0: Très heureux à présent d'accueillir euh, la première table ronde de notre colloque sur philosophie et religion et la première sur philosophie et religion, puisque c'est une particularité notable, il me semble, de ce colloque, de présenter deux moments de discussion sur cette articulation philosophie-religion. Chose remarquable et qui fait contraste avec euh, les précédents grands bilans de la philosophie française que je mentionnais au début, celui du débat en 1992, euh, celui euh, de Cité en 2014 et 2015, où la présence de la religion et de l'articulation philosophie-religion était euh, beaucoup plus discrète. Alors comment expliquer cette transformation On sait bien qu'il ne faut pas la mettre au compte d'un supposé retour du religieux. La tarte à la crème est ici tellement massive, et on connaît la réponse usuelle. Depuis le temps qu'il revient, c'est peut-être qu'il n'y était jamais parti, ce religieux. Ce qui me semble faire plus signe vers l'actualité, c'est euh, la structuration, dans divers secteurs de la philosophie française, de quelque chose comme une philosophie de la religion. En France, aujourd'hui, faut-il parler d'une sous-discipline Faut-il parler d'une orientation En tout cas quelque chose comme une organisation à partir par exemple d'un certain nombre de postes qui s'ouvrent dans les universités, à partir d'une association francophone de philosophie de la religion euh, qui s'organise depuis 3 ou 4 ans à partir de plusieurs signes institutionnels de ce type mais est-ce que ce constat lui-même suffit sans doute pas puisque philosophie et religion c'est bien sûr beaucoup plus que la philosophie de la religion. Euh, je suis sûr donc qu'au cours de cette table ronde, ce sont d'autres questions qui vont s'ouvrir, d'autres questions que celles qui touchent à la constitution stricte d'une euh, discipline, d'une discipline philosophique aujourd'hui, d'autres questions donc sur l'articulation très large de la philosophie et de la religion. Gérard Bensussan, philosophe, professeur émérite à l'université de... Strasbourg, inutile de présenter ses recherches sur le marxisme, sur l'idéalisme allemand, sur les philosophies du judaïsme allemand, il collabore aux archives Rousseau de Paris depuis plusieurs années. Parmi ses derniers ouvrages, je voudrais aussi mentionner Les deux morales chez Vrin en 2019 et apparaître donc très bientôt une philosophie de Proust aujourd'hui même. Aujourd'hui même félicitations euh, une philosophie de Proust donc sur l'écriture de l'involontaire au classique Garnier. c'est là merci. merci Philippe, merci
1: euh, aux organisateurs de ces très importants colloques euh, et merci d'avance à vous pour euh, votre écoute pour essayer de dire quelque chose de, de, du rapport entre philosophie et religion qui est le thème de cette rencontre de cette table ronde Philosophie et religion, c'est-à-dire, pour être clair, dans notre tradition de pensée, dans la philosophie, il s'agit euh, du rapport entre philosophie et christianisme, de façon massive. Donc, pour, pour en dire quelque chose, et pour essayer de, de me poser la question et de tenter de comprendre si ce rapport entre philosophie et religion, c'est-à-dire philosophie et christianisme, je, je, je reviens sur ce point euh, tout à l'heure, pour essayer de comprendre si ce rapport est euh, d'entre-inclusion ou au contraire d'extériorité, c'est-à-dire de, 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 de concurrence ou de surpassement de l'un dans l'autre, je voudrais, euh, Philippe vient de l'indiquer, verser très brièvement à notre discussion quelques éléments point trop intempestif, je pense, je, 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 je crois au contraire que ces éléments de, de réflexion sont absolument décisifs pour notre réflexion ici, aujourd'hui. Euh, quelques éléments donc venus à partir des Allemands, en effet, et de l'idéalisme. Je pense qu'on peut convenir sans peine que ce moment de pensée, disons très très grossièrement euh, Kant et Hegel, ce moment de pensée dispose euh, un certain nombre de, de thèmes, de, 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 de configurations qui, qui contraignent et qui aident aussi à, 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 poser, à se poser la question de la séparation ou pas de la philosophie et de la religion, de leur séparation au sens, euh, au sens français. On, on peut d'ailleurs euh, se souvenir du, du débat euh, entre Gilson et Brayé euh, au début des années 30. Euh, je, je parlais donc d'une séparation au sens français, c'est-à-dire au, au sens des lumières françaises, au sens où on parle de la séparation de l'Église et de l'État, ou bien de la déséparation, j'appelle ça comme ça, euh, au sens allemand, plus précisément euh, hegélien, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Euh, alors d'abord... Pourquoi les Allemands, et pourquoi, de façon très outrancière, bien sûr, dans un exposé de, de, de 20 minutes, les mettre comme ça, tous dans le même sac Je dirais que, pour eux, et la, la différence avec la tradition française va, saute aux yeux immédiatement, c'est même pas la peine que je la précise, pour les Allemands en question, j'ai indiqué trois noms, la religion, ils ont la chose comme ça, massivement, la religion s'avance. Euh, ce point, ne préjugent en aucune façon de ce que le droit, la politique, l'institution pourront statuer quant à ce rapport entre euh, philosophie et religion. C'est même un point crucial d'ailleurs, si j'ai bien compris, les exposés qui, qui suivront reviendront sur cette espèce de médiation anthropologique du politique entre philosophie et religion. Euh, la religion ça pense, et la philosophie euh, qui reconnaît donc dans la religion une pensée et une pensée c'est toujours à la fois plus large et plus étroit qu'une philosophie, la philosophie va donc tenter alors, et ce sera son effort même, de penser pour elle-même cette pensée. Euh, J'évoquais euh, euh, Hegel, j'ai cité Hegel comme ça euh, en passant. c'est son geste même que je suis en train de décrire. C'est-à-dire que Hegel voit dans la religion la présentation pensée de, de l'absolu, d'un absolu, d'une image de l'absolu, pourrait-on dire une représentation donc de l'absolu une représentation ça veut dire à la fois une présence et puis la, la, la présence de ce qui n'est pas présent, la présence d'une transcendance à charge pour la philosophie je suis donc dans, dans le, la, la façon hegelienne de penser euh, cette question mais elle, est, elle, elle me paraît très importante à charge pour la philosophie d'exaucer cette représentation cette présence du transcendant euh, cette présence de la pensée portée par la religion, jusqu'au concept, dans le concept même. Et de cette façon, de délivrer le sens spéculatif propre de la religion. On pourrait dire que le philosophe accouche la religion de sa vérité, ce qui est une figure très perverse et très redoutable. Mais on pourrait dire la chose comme ça. Et il y a dans ce geste qui est, je le répète, le geste même de Hegel, une ambivalence bien sûr et qui est à la fois lourde et qui, est, et qui ne manque pas d'être riche également c'est-à-dire qu'il y a dans la religion une vérité, une vérité par où l'absolu s'expose et, et se présente et vient à se présenter mais seule la philosophie sa maïotique spéculative si je puis dire, s'agissant de Hegel, seule la philosophie est en mesure de dire la vérité de cette vérité de la religion et donc, dans ce cas de figure, parce que c'est ma question, le, le, le fil continu de la question que je me suis posée, je l'ai dit en commençant, je ne sais pas si je le dis suffisamment clairement, c'était séparation ou pas des deux. D'une certaine façon, il n'y a, a pas de séparation entre philosophie et religion, jusqu'à un certain point, tout simplement parce que toutes deux sont les exposants différentiels d'une même, même substance. Mais en même temps, le travail maïotique de, de la philosophie sur la religion emporte aussi une séparation mais une séparation qu'il faudra déséparer. Je pense que le, le geste spéculatif c'est toujours de travailler sur ce qui est séparé et de creuser le séparé d'une certaine façon mais pour mieux déséparer. Euh, donc de ce point de vue qui est le point de vue de Hegel, il y a bien une, une hiérarchie pardon, des approches de ce rapport philosophie-religion euh, soit par l'entendement, soit par la spéculation euh, en quelque sorte et alors c'est la dialectique qui est la vraie accoucheuse dans, dans toute cette histoire c'est la dialectique qui va pouvoir produire le protocole spéculatif de cette séparation des séparations et euh, d'une certaine manière instituer la philosophie la philosophie hegelienne pour Hegel ça va de soi instituer la philosophie dans sa souveraineté absolue sur la religion, la religion lui étant désormais assujettie, mais dans une, dans une figuration ou une mise en scène qui n'a plus rien à voir, euh, et, et ça est même l'inverse d'une certaine façon, avec le, le, le vieux rapport ancillaire philosophie-religion. Il me semble qu'on pourrait relever d'un mot, le, ce mot c'est réalisation, faire que les choncs, faire vircler les choncs de, 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 de l'égalité, si important chez Hegel et, 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 et dans l'égalionisme, euh, la philosophie, dans cette configuration, la philosophie réalise la religion, d'une Elle l'effectue. Un peu au sens où le, où le jeune Marx disait du prolétariat qu'il avait à réaliser ou à effectuer la philosophie. Sauf que ce rapport de réalisation euh, qui est inventé et qui est très riche euh, dans les l'hégalianisme, ce rapport de réalisation est en quelque sorte autoréverse. Si je, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on voit très bien ce que ça peut donner dans le, dans la, dans le cas du marxisme. C si si, si, le, 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 si, si le, le prolétariat vient à faillir, à faire défaut, d'une certaine façon, euh, on voit le, le champ qui est laissé à la philosophie qui, 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 qui réalisera quelque chose du prolétariat et ce sera une façon de désastre, mais ce n'est pas notre propos. Que, quand je dis que la, cette notion de réalisation est, est, est complexe et et, et il y a une ruse de la réalisation euh, qui, qui prend souvent les gueules, euh, par défaut on pourrait imaginer entre philosophie et religion, je reviens à mon propos on pourrait imaginer un tout autre hors de réalisation justement et considérer que la religion mais alors quelle religion je veux dire, je ne parle pas ici de confession j'ai dit qu'il s'agissait du christianisme massivement ce qui poserait la question du judaïsme et de l'islam par ailleurs et en particulier peut-être du, du judaïsme étant donné la, la très ancienne de, 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 du judaïsme et de la philosophie. Euh, on pourrait donc considérer que la religion, quel type de religion C'est une question que j'ouvre et que je referme, non pas quelle confession, mais quel type de religion la, la religion peut parfaitement réaliser la philosophie. C'est ce qu'a très bien vu Nietzsche quand il dit, quand il dit du christianisme qui qu n'est rien d'autre qu'un platonisme pour le peuple. C'est un mode de réalisation inattendu du point de vue hegelien et qui pourtant euh, ne, ne manque pas de, de, de consistance. Et dans, ce sens, dans le sens que je viens de dire très très vite, je, je m'excuse pour le, 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 le côté elliptique de certains de mes propos, dans ce sens, on peut dire de, de Hegel, plus que d'aucun autre philosophe, qu'il est le philosophe du christianisme par excellence. Euh, en raison de ce rapport de, de déséparation dialectique qui font toute l'ontologie de Hegel, à mon sens. Alors, le philosophe qui forme le contraste le plus marqué, me semble-t-il, avec ce schéma hegelien, c'est Schelling. Le Schelling de la philosophie de la révélation. Il est remarquable que Schelling écrit une philosophie de la révélation, alors que, alors que Hegel enseigne une philosophie de la religion. Dans ses célèbres leçons de Berlin, de, de début des années 40, dans son cours de 1841 en particulier, il y a, on peut lire un très long passage où Schelling explique que ce qu'il entend exposer sous l'intitulé philosophie de la révélation n'est, dit-il, je le cite, ni une philosophie révélée, ni une philosophie chrétienne, ni une théosophie, etc. etc. Je n'ai pas le temps de revenir sur ces pages très intéressantes et très instructives pour, notre, pour le sujet même de cette table ronde. En tout cas, pour Schelling, la philosophie de la révélation, exactement comme la philosophie de la mythologie qui constitue les deux blocs de ce qu'il appelle philosophie positive, la philosophie de la révélation euh, entend soumettre la philosophie, la raison philosophique, à une confrontation avec ce qui lui est extérieur, la religion, la mythologie, et c'est ce qu'il y a de plus stimulant chez Schelling, c'est-à-dire d'une façon plus, plus large, tout ce que Schelling apporte quant au rapport de la philosophie à ce qui n'est pas elle, et qui la conduit à ce que Schelling appelle sa propre extase, c'est-à-dire à la nécessité pour la raison philosophique de s'excentrer, de se démettre d'elle-même, en quelque sorte, pour continuer à penser et à se penser. Donc Schelling n'accorde aucun statut d'autorité à, à la révélation, il la prend comme il prend la mythologie c'est-à-dire comme une factualité empirique où quelque chose de l'histoire du monde et quelque chose de l'histoire de la conscience viennent à exposition, viennent à expression. Et la philosophie, la tâche de la philosophie, c'est donc de comprendre cette expression. Non pas comme un moment de soi ou un moment de sa propre histoire, mais comme une mise à l'épreuve de soi. Vous voyez que la différence avec le cheminement et des liens est forte. Le questionnement schellingien sur le, le rapport entre philosophie et religion qui se ramifie autour des,
0: du concept de révélation mais
1: arraché à sa tradition, euh, à, disons à la théologie révélée et, et aussi du concept de positivité mais lui-même arraché à, à, à l'usage qu'en faisait le jeune Hegel, cette, cette philosophie de la, de la révélation euh, voudrait euh, essayer de comprendre Schilling, à propos de la mythologie, appelle ça de façon totégorique, qui est le contraire de l'allégorie. Hein, on pourrait dire euh, que, que Hegel comprend la religion de façon allégorique, là où il s'agit au contraire de la, de la comprendre pour elle-même et comme épreuve même de la raison, euh, euh, de la recevoir totégoriquement, c'est-à-dire euh, en, 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 en prenant au sérieux d'une certaine façon ses contenus spécifiques et non pas en, en exposant ou en élaborant une doctrine. Alors, ces deux chemins, Hegel et Schelling, que j'ai très grossièrement euh, essayé de retracer, où, d'une certaine façon, tout l'idéalisme spéculatif à la fois s'accomplit et sort de lui-même, euh, ces deux chemins ne c'est pas la peine que j'y revienne, euh, euh, qui sont celui de l'emboîtement et celui de la contiguïté, pour dire les choses de façon très descriptive, ces deux chemins partagent malgré tout un, une sorte de préalable euh, commun, à savoir que la religion chrétienne se tient dans un rapport consubstantiel avec la philosophie, soit que cette dernière, la philosophie, euh, en réalise l'accomplissement spéculatif, c'est la figure hegelienne, soit qu'au fond, le, la philosophie n'aura été possible, et c'est une idée qu'on trouve chez Nietzsche, j'ai rappelé sous quelle figure tout à l'heure et qu'on retrouve chez un penseur juif comme Rosenzweig euh, le, 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 la philosophie n'aura été possible qu'à l'intérieur du christianisme d'une certaine manière et en ce sens on pourrait aller jusqu'à dire je me réfère ici à un texte de Merleau-Ponty qui dit ça parfaitement dans, dans Signe, dans, dans un texte qui s'appelle euh, si je me souviens bien philosophie et religion d'ailleurs tout simplement ou philosophie et, 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 et christianisme je ne sais plus et dans ce texte euh, Merleau-Ponty je le cite explique que euh, euh, la philosophie chrétienne, il y a aussi un débat sur ça, ce serait une toute autre question, la question de savoir s'il y a une philosophie chrétienne euh, ou pas. Et cette, euh, cette philosophie chrétienne, je cite euh, 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 Merleau-Ponty, contient tout ce qui s'est pensé en Occident depuis 20 siècles. Donc le christianisme, pour, pour, pour trancher un peu le propos, contiendrait ou précontiendrait contiendrait tout ce qui s'est pensé en Occident depuis 20, 20 siècles mais, mais Merleau-Ponty ajoute, je le cite encore, « Ce qui n'est pas décidé par là, c'est le rapport de ce christianisme institué, horizon mental ou matrice de culture, avec le christianisme effectivement vécu et pratiqué dans une foi positive. » Fin de citation de Merleau-Ponty. Et c'est le problème, d'ailleurs Merleau-Ponty le savait, c'est le problème qui a, qui, a déjà, qui, était, qui a déjà été médité par Schelling. Toute philosophie est chrétienne Alors je suppose que cette thèse, cette hypothèse est très contestable peut-être qu'on en discutera pas dans, pas, pas dans un sens trivial et général au sens où elle fait accéder c'est vrai au moins pour les Allemands où elle fait accéder des représentations issues du christianisme au concept et toute philosophie est chrétienne au sens aussi où le christianisme est autodépassement et ouverture sur la mort de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est... Si, si toute philosophie est chrétienne, on, on peut au moins le dire de toute philosophie dialectique. Le christianisme est structurellement dialectique depuis, depuis l'apôtre Paul, on le sait, c'est pas la peine que j'y revienne, jusqu'à Hegel, boom, donc le, le, le Relève la, la, la suppression, dépassement, etc. Là, au Galien, -gé Derrida avait cette très belle expression. Il disait, il disait, là, au cette mère chrétienne. Hein, C'est une expression qu'on peut lire dans, dans Tout Toute dialectique. Alors, pour, pour, pour resserrer mon propos, je suis parti de toute philosophie chrétienne. Il me semble, en tout cas, qu'on peut tenir avec plus de, <coughs> de fermeté que toute dialectique est chrétienne, forcément chrétienne, c'est-à-dire vouée à fournir le remède à la séparation. Euh, la dialectique s'affaire, je pense à une formule qu'on trouve dans Glas également, euh, où Derrida dit le concept, il veut dire le concept selon Hegel, bien sûr, s'affaire autour d'une blessure. Il y la dialectique s'affaire en effet autour d'une blessure, de ce que Lyotard a appelé, lui, la plaie de l'inaccompli pour parler du judaïsme. C'est-à-dire que la dialectique fait office de, 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 de régénérescence, de rachat. Euh, là où il y a du séparé, on voit très bien le, le rapport avec Hegel tel que je viens d'en parler, là où il y a du séparé, la dialectique fait advenir la relation, le commerce, hein, faire care, comme dit, comme dit le, le jeune Hegel, euh, par la médiation, qui est précisément la médiation incarnée du médiateur. Voilà le, le propos que je voulais tenir. J'ajoute, mais euh, une phrase, que... Il y a un point que je ne peux pas développer. J'ai hésité entre le, cette présentation des deux voix et, et ce point. Que, il, il me semble que le, ce qui, ce qui sous-tend euh, la mise en perspective que je viens de vous proposer et, et, qui, et qui demeure l'horizon de, de cette question, c'est la question de la politique que je n'ai pourtant pas abordée, c'est-à-dire de ce que j'ai appelé tout à l'heure euh, la médiation anthropologique de la politique, c'est-à-dire aussi... Le, le, la, la question a été vaguement suggérée par Philippe dans sa présentation c'est-à-dire aussi la question de la sécularisation la sécularisation et peut-être que cette question un peu à la façon de, 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 des modes du pseudo retour du religieux peut-être que cette question de la sécularisation n'est-elle plus de mise c'est une question que, que, que j'ouvre pour terminer je vous remercie